0: Hola, buenas tardes, amigos, de Imagen. yo soy Cristian Moreno y acá ya son las 12, 12 y media de la noche, estamos transmitiendo completamente en directo desde Alemania, desde donde hemos estado ya desde hace algunos días probando algunos vehículos, algunas tecnologías de la firma de los cuatro aros. Esto, pues, como una eh, misión de adelantada, ¿por qué? Porque por ahí tenemos datos, eh, no rumores, sino más bien ya algo más concreto en función de lo que pudiera llegar, de lo que pudiera volver o reincorporarse de alguna forma al portafolio de productos de esta firma, ahora con una configuración de vagoneta. Acá hemos estado manejando este A6 Avant. Todavía no es un hecho, sin embargo, la firma Audi está analizando eh, precisamente una reincorporación de un producto de estas características y nos dimos a la tarea pues, de recuperar información, datos, Hace algunos, ya más de un mes, algunas semanas, tuvimos la oportunidad de ir hasta el Napa Valley, allá en California, precisamente a probar la más reciente actualización del RS7, que comparte pues, plataforma, motor y muchas de las características que configuran al RS6. Este que sí es vagoneta, pero que, pues más o menos haciendo cuentas, yo creo que tiene... Unas, eh, unos 15 años que no está en el portafolio de productos de, de Audi y pues si hacemos un recuento de quiénes sí llevan vagonetas a México nos hemos dado cuenta que es un eh, segmento que es eh, una carrocería cada vez más alejada de eh, los portafolios de productos en México todavía recuerdo que no hace mucho Volkswagen por ahí nos llevaba una vagoneta inclusive recordemos que producía allá en la planta de Cautlacingo, en Puebla, una vagoneta. Una vagoneta que en su momento era de Yeta, después fue de Bora y que finalmente terminó como Golf. Justo en esta plataforma ellos hacían, llegaron a hacer en algún momento todas las vagonetas del de Golf que se vendían a escala internacional allá en la planta de Puebla. También tuvo eh, la, la configuración de Bora, esta misma ejecución y en su momento también un, un Jetta que se conoció como Jetta Variant. Luego vino eh, la propia SEAT a traernos eh, este que se llamó en algún momento el León ST Sport Tourer más, más adelante eh, por un tema ahí de, de quién tenía la ST primero, si ellos o, o otras firmas. Y al final del día creo que nos hemos quedado sin esta configuración de camioneta, sin esta configuración de vagoneta, sin esta configuración de producto que acá en Alemania es súper popular y, y no, no crean, cada que llego a algún lugar, a alguna parada, algún este, punto específico, a tomar un café, este, a comer, me fijo cuáles son los vehículos que aquí más se, eh, se venden, más se mueven y sobre todo en las autobahns los autos que he visto ir más rápido precisamente son vagonetas. Mi querido Ricardo Eduardo Portilla, allá en la Ciudad de México, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Qué pasa, mi querido Cristian? Muy buenas tardes, muy buen inicio de
1: semana. Un lunes caótico en la Ciudad de México y al parecer también en varios estados de la República Mexicana. El día de hoy pues, regresaron a clase. Eh, millones eh, de niños, de estudiantes de educación eh, básica y bueno, más adelante vamos a estar platicando algunos de los esfuerzos que los diferentes gobiernos pues realizaron para tratar de dar fluidez al tránsito de la ciudad. Y fíjate Cris, pasando a otra cosa y rápidamente para concluir eh, las impresiones del evento al que asistimos este fin de semana allá en Querétaro, este Porsche. Sports Car Together Day el cual pues reunió a exactamente a 137 autos y 271 participantes es la cifra total que se dio en el autódromo de Querétaro y también tuvimos oportunidad después de la transmisión de autos en imagen pues de manejar algunos eh, vehículos concretamente el eh, Porsche 911 GT3 RS, este vehículo que si bien recuerdas ahora que tendrás un mes y medio, par de meses a lo mucho que estuvimos allá por eh, este centro rumbo hacia eh, Toluca este esta pista donde tuvimos oportunidad de convivir con varios vehículos de Porsche que desgraciadamente no pudimos manejar, bueno, pues por fin pudimos ponerle las manos encima. La verdad que fue... Un par de vueltas nada más, sin embargo, pues sí, nos dejó una muy grata sensación, un muy grato sabor de boca poder manejar este vehículo con motor boxer de seis cilindros de 4.0 litros de 518 caballos de fuerza y también pudimos manejar este Porsche 911 Sport Classic, esta edición que combina un eh, 911, los atributos modernos de un vehículo, pero en el interior pues se dedicaron a hacerlo total y completamente retro la verdad tuvimos oportunidad de manejar estos vehículos y pues ahí están las imágenes en nuestras redes sociales para que puedan, para que puedan disfrutar de estos autos y ya posteriormente también se llevó a cabo la presentación de un libro que el Club de Porsche México pues eh, presentó Prácticamente, pues se cuenta la historia de la marca Porsche aquí en México, todo lo que, cómo se formó el, el club, los entusiastas y todo lo que se ha vivido desde entonces, que empezaron a llegar los primeros Porsche aquí a México.
0: Pues ahí está una historia muy rica, una historia eh, muy eh, fuerte, eh, una, una gran historia, digo, para, para concretar la que tiene For Porsche con, con nuestro país con un México que no solo ama a esta marca, sino que como tú bien lo dijiste este sábado que estuvimos conectados allá contigo en Querétaro, una, una marca llena de ángeles y demonios, de lo cual se da cuenta en este libro y que obviamente con la carrera panamericana, con los nombres de vehículos como el, por, el propio Panamera, como el propio Carrera, pues eh, han dado cuenta de, de lo mucho que quieren a México y de todos los tributos que tienen que eh, todavía rendirle a este país que tanto los, los ha... Eh, pues los, los ha buscado, mi querido Ricardo. Pero bueno, vámonos a este otro tema del cual nos estabas hablando porque en un ratito más vamos a hablar acerca de cómo es que se dio en algunos puntos de la República Mexicana este tan esperado regreso a clases. Eh, como dice la canción, el verano se terminó y con este lunes eh, también llega un caos vial eh, monumental. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con el regreso de los niños a las clases, pues también nos habla de un congestionamiento vial en las principales eh, ciudades de este país. ¿Por qué? Pues Por las escuelas. ¿Por qué? Por los puntos en donde coinciden los papás para ir a dejar a los chicos. ¿Por qué? Pues porque ya esta tensa calma de los horarios de entrada y salida de las escuelas pues se, se ha terminado. Eh, este lunes también eh, pues ya se da fin a este operativo carretero que se dio durante el periodo, el periodo de verano. Y con esto vamos a ver cómo en pues, muchos puntos de la República Mexicana han vuelto a clases lo, los chicos. Y con esto, evidentemente, pues, vamos a empezar a generar una serie de contenidos y una serie de, de informaciones que tengan que ver con pues, más civismo, con, con más respeto. Ahora que he estado manejando, por ejemplo, este, a, acá en Alemania y que sí me, me he topado, al menos el día de hoy, que salí a carretera una, un día lluvioso, eh, con algunos puntos específicos de cruce, mucho respeto para los niños, los niños de verdad, vi cantidades de niños caminando solos en la calle, que se suben y se bajan de los autobuses, que se suben y bajan de los trenes, y nadie eh, nadie iba muy rápido en las, en las vías, de hecho cuando tú entras a cualquier pueblito, eh, esto pasa en muchos lugares de Europa, ahí dice límite de velocidad, en algunos casos era 50 en algunos casos era 40 y sobre todo en las escuelas era de 20. Ojalá ya en la República Mexicana hiciéramos un poquito de conciencia, ¿no? porque pues a lo mejor no son nuestros hijos, pero sí son los hijos de alguien y creo yo que como automovilistas les debemos todo nuestro respeto y todo nuestro cuidado, eh, Ricardo. Así es que si nos están escuchando en algún punto de la República en donde ustedes hayan sentido justo este cambio... Eh, a partir del día de hoy, por favor compártanoslo, estamos ahí abiertos en las eh, vías de contacto para las personas que nos están viendo en este momento a través del canal 3.4 de Televisión Abierta, ahí pueden ver que ya tenemos en arroba imagen MX y en arroba y eh, perdón en Facebook también en Imagen Radio en arroba autos en imagen vamos a estar platicando acerca de este regreso a clases mi querido Ricardo Eduardo Portilla y otro tema fíjate que Hablábamos de las vagonetas y ya el ingeniero Oliver Moreno se, se comunica, se pone en contacto y dice, yo soy de los afortunados, tengo una vagoneta, un León ST y qué bien se maneja. Si ustedes manejan una vagoneta o han manejado una vagoneta o pues tienen alguna opinión acerca de estos vehículos, por favor también ahí compártanos. Sus impresiones en Arroba Autos en Imagen y en todas nuestras redes sociales que ya están abiertas. Mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, ¿cómo estás? Buena noche acá, 12.40 en Alemania.
2: 4 de la tarde con 40 minutos allá en eh, la Ciudad de México. ¿Qué tal, señor Moreno? Muy buena tarde, buena tarde al auditorio. Oye, a propósito de esto, del regreso a clases, eh, pues el Comité Cívico de Ford y sus distribuidores... Eh, anunciaron ya el lanzamiento del programa Ford Impulsando Sueños, una iniciativa que tiene como objetivo contribuir y apoyar a los alumnos, obviamente de las escuelas Ford, a continuar con sus estudios a nivel secundaria a través de un impulso económico que dará apoyo directo a los estudiantes de las zonas de Zamora, Morelia, Pátzcuaro y Tizayuca. Eh, acompañado adicionalmente por un tra eh, trayecto formativo que incentive el desarrollo de habilidades para alcanzar sus metas y, y también eh, sueños. Gracias a este comité cívico y sus distribuidores con el soporte de Ford Motor Company Found. Eh, Global Giving otorgó los recursos económicos para que 120 estudiantes sean beneficiados eh, con el programa a través del apoyo que consistirá en la entrega de una beca económica para cubrir gastos escolares, así como el acceso a talleres y actividades de desarrollo personal y profesional que les permitan fortalecer su formación académica y aumentar sus oportunidades de futuro, también evitando de esta forma la deserción escolar. Tema interesante, sobre todo por la forma en la que llega esta ayuda.
0: Muchos de los apoyos que se dan, se dan a través de quienes más contacto tienen con las comunidades, que son finalmente los concesionarios, Pablo, uh -huh. e historias de éxito, como el del director de la planta de Cuautitlán, la planta desde donde se produce el Mac y -E para todo el mundo que precisamente salió de uno de estos proyectos de escuelas Ford, Pablo.
2: Sí, justamente cuando tuvimos la oportunidad de visitar esta planta, él nos platicó de, de, de esta experiencia que tuvo en estas escuelas Ford y que al final fue la base sólida para eh, continuar con sus estudios y después, eh, de una manera interesante y hasta un poco coincidente, eh, pues regresar de alguna forma a, a Ford y bueno, pues está de lleno en, en, ahí en la planta.
0: Totalmente. Oye, Pablo, y qué orgullo, ¿no? Decir, yo en algún momento asistí a una escuela que se llamaba Ford y el día de hoy ya soy uno de los directivos más eh, relevantes, ¿no? De las operaciones de esta, la primera marca que llegó a México a, a operar y que al día de hoy, pues, eh, tiene este tipo de, de relaciones, de contactos con la comunidad y que genera también vehículos. Fíjate que de los coches eléctricos que sí llegué a ver aquí, y la verdad es que muy pocos Tesla, a pesar de que uh -huh. me parecía que, que iba a haber muchos más. Vi muchos y eh, rodando por estas autopistas, por esas autobans, Pablo.
2: Sí, y sobre todo, eh, digo, ya que estás de aquel lado de, de Ford, eh, ya en un cargo de esa, de, de esa magnitud, pues creo que también se busca que, que se regrese un poco de lo que de algún momento te dio la compañía. ¿no? Ese es un ejercicio muy interesante. Absolutamente. Pues bueno, vamos a un cuarto y regresamos.
0: Estás en Autos en Imagen. Bueno, cuando son las 12. ...de la noche con 47 minutos, eso al menos aquí en Alemania, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo... ...pues estamos de regreso, por ahí hay notas pendientes, pero quiero darle pie en este momento a esta que... ...pues tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en este momento, con la historia de un hombre que durante muchos años... ...fue uno de los directivos, uno de los brazos fuertes, ejecutores, una de las mentes maestras y desde mi punto de vista de las mentes más brillantes que hay eh, o que hubo en su momento en la industria automotriz, le tocó eh, pues desafiar a, al poderío de, de otros grandes líderes como el propio Winterkorn, como el propio Marchione, como el propio Seche. Eh, y Carlos Ghosn, pues eh, pasará a la historia como, como un hombre que pudo, en su momento, hacer lo que otros no habían logrado, eh, que es rescatar de crisis muy fuertes, y muy significativas a empresas como Renault, quien no le estaba pasando nada bien antes de la era de Carlos Ghosn, a la propia Nissan, a la que pues prácticamente salvió, salvó de la quiebra. Y no solo eso, sino pudo darles una identidad, pudo darles una personalidad, pudo darles un cauce a estas compañías, al grado de ponerlas de acuerdo, ¿quién sabe cómo? Eh, la verdad es que después de las cosas... No fueron tan sencillas. Al día de hoy me parece que ambas compañías han un poquito tratado de caminar, de, de salvar los barriles del naufragio y de hacer sus propios destinos, ya no tanto pensando en el uno y en el otro, sino cada uno en sí mismo y en lo que pueden coincidir, pues lo hacen, ¿no? Hoy ya con líderes distintos, pero hoy estas corporaciones sí adolecen de aquel liderazgo que en su momento eclipsaba a todos aquellos que estaban a su alrededor. Y hoy ya se está, eh, bueno, no hoy, el viernes se estrenó ya esta serie que ustedes pueden encontrar en esta plataforma de Apple TV en donde recuperan pues parte de la historia, una historia que, créanmelo, las, eh, las historias que ustedes ven en, en la televisión, las, las telenovelas, este, eh, los dramas de, de ricos y pobres, eh, no son nada en comparación con lo que ustedes van a ver de esta historia que acaba prácticamente hasta en película con el propio Carlos Ghosn escapando de la, de la cárcel, de, de este arraigo domiciliario al que había logrado acceder eh, a base de algunos eh, artilugios legales y en donde al final del día eh, la historia cuenta que su esposa eh, contrató a un par que, de exboinas boinas verdes, eh, Pablo Monroy, para poderlo sacar de, del país y, y refugiarlo en el Líbano, donde ahora eh, pues, está ahí tratando de de ver qué dice qué hace con alguna cátedra, pero sobre todo eh, tratando de, de limpiar su, su nombre, que no está tan manchado, pero, pero sí estaba eh, seguido por la ley Ricardo Pablo. Sí, y justamente,
1: y como bien mencionas, ya lo había adelantado Pablo, pues ya se estaba eh, fraguando esta miniserie. No hay fecha que no se cumpla. El pasado viernes, pues ya se estrenó en esta plataforma cuatro capítulos de aproximadamente 45-50 minutos. Capítulo uno lleva como título Soberbia. Dice: Un plan ambicioso lleva a un exitoso e inimaginable cuando Carlos Ghosn toma el control de Renault y de Nissan, pero su éxito. Tiene un costo el capítulo 2 Justicia de rehenes Mientras Gon siente el poder del sistema judicial de Japón Sus aliados intentan esclarecer Una posible conspiración Y sus enemigos se preparan para una guerra Aún mayor El capítulo 3 se llama escape Justamente habla de cuando pues Se reúnen varios de sus allegados Para contratar a estos eh, Militares o exmilitares Que lo puedan rescatar Y el capítulo 4, víctima o villano Prácticamente pues los secretos de González salen a la luz y su decisión de fugarse tiene consecuencias radicales. Aquí, si bien es cierto que se le está dando un toque bastante dramático, lo interesante creo yo es que… Eh, justamente se entrevistan algunas personalidades, está por ejemplo el exdirector general de Renault, el exdirector de operaciones de Nissan, el exministro de economía francés, el exministro de justicia japonés y también al exdirector ejecutivo de Nissan. Así que bueno, pues una serie que creo yo vale la pena ver para todos aquellos que, que nos interesan todos estos temas en cuanto a la industria automotriz.
0: Y es que desde el Líbano, este, este hombre pequeño que yo tuve la oportunidad de entrevistar en un par de ocasiones, pues ya comienza a señalar una serie de conspiraciones, inclusive demandó directamente a Nissan por 90, 995, repito 995 millones de dólares por un daño profundo. Así esto es una cita tal cual de la demanda. Eh, a sus finanzas, pues, obviamente lo que le, le ocurrió a, a Carlos Gon no, no, no se le decía a nadie, pero eh, ni siquiera fue despedido, fue puesto en la cárcel. Y su reputación, como, como bien lo platicamos aquí hace un ratito, no tiene que ver con la demanda, pues pisoteada. Al final del día pasó de ser un héroe a un auténtico villano. Él, sus últimos días todavía en, al frente de la, de la alianza, pues ya comandaba los destinos de uno de los grupos automotores más grandes eh, del planeta, integrando eh, todo lo que tiene que ver con Renault, Nissan e inclusive Mitsubishi, que por ahí eh, mucha gente no, no, se, no le perdona la forma en la que eh, se apoderó de, de los destinos de Mitsubishi, específicamente en la operación eh, automotriz, porque recordamos que Mitsubishi es una corporación enorme de las más grandes de Japón, que pues al final del día eh, tuvo que ceder o tuvo que eh, darle a, a la alianza, la operación comercial de la parte eh, automotriz. Pero muchos números, Pablo, que, que están involucrados en, en, esta, en esta historia.
2: Oye, por cierto, también eh, hay que recordar que, eh, bueno, ya, ya, ya hay otro material eh, que tiene que ver también con, con este caso, eh, esto también por parte de Netflix, que se llama Fugitivo, el curioso caso de Carlos Con. Este es un documental también, pero es, es va de un jalón, es un, dura uno, una hora con 35 minutos, que también valdría la pena verlo, ahí es, es una historia, ver los dos contrastes, no de cómo presentan a Carlos Gonel el hijo de inmigrantes libaneses, nació en Brasil el 9 de marzo de 1954, cuando tenía seis años se mudó a Líbano con su madre, creció allá en Líbano y se trasladó a estudiar a Francia en los años 70, tiene dos títulos de ingeniero, uno de los cuales lo obtuvo en la Escuela Politécnica en 1974, habla cuatro idiomas, árabe, portugués, francés e inglés, también comenzó a aprender eh, japonés, y bueno, pues hoy en día es padre de cuatro hijos de su primer matrimonio, se volvió a casar en 2016, desde entonces pues está con su actual eh, pues con su actual esposa.
1: Ahora que regreses, Cris, hacemos una tarde de cine para ver todos estos <risa> eh, documentales y series de, de en torno a Carlos Ghosn, y no sé, y corrígeme si me equivoco, Chris, pero creo yo uno de los mayores pues escándalos eh, de la industria automotriz, por lo menos de la época moderna.
0: Pues deja tú el escándalo. La verdad es que a mí se me hace una franca persecución en, en contra de un hombre que ya a los 69 años, pues lo único que estaba buscando era su retiro. Él, él había preparado eh, de forma muy consciente, de forma eh, muy inteligente la sucesión de quienes se quedarían en el poder eh, a su retiro, Digo, a los 69 años él ya había planchado prácticamente todo lo que tenía que ver con la operación que él había llevado a buen puerto durante muchos años eh, él había consolidado una de las alianzas de fabricación de automóviles más poderosas del planeta, le logró vender coches a gente como el propio Seche que era el líder de, de Mercedes Benz y que llegó claro. a comprarle fíjate, llegó a comprarle estaquitas para venderlas como camionetas de Mercedes Benz a los, él decía, a los rancheros de Australia en poco más del doble, casi el triple de lo que costaba unas taquitas este, fabricadas ya en Zivac, por cierto, entonces, un tipo que, que al final eh, sí creo que tiene mucho de, de razón a la hora de reclamar que lo que le hicieron fue un complot pero pues no 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 causas no causas menores no al final del día él dice que lo que no quisieron era pagarle las compensaciones que le debían y que por eso fue que le montaron este cuatro tototototote pero bueno de eso hay que ver la serie y, y luego comentamos cómo nos cómo, cómo la vimos cómo nos pareció Ricardo
1: venga claro que sí
0: qué más tenemos por ahí
1: y bueno pues ya lo platicábamos eh, hace ratito Cris como pues en China ya los e autos eléctricos prácticamente cuestan lo mismo que los autos de combustión interna y en algunos lugares incluso pues, llegan ya a estar más económicos. China es uno de los principales países, pero también ya van por ahí otros, otros lugares.
0: Y es que justo lo que acabas de decir, Ricardo, tiene mucho que ver con esta guerra que comenzó precisamente Tesla y en donde probablemente por la amortización de la tecnología, por el desarrollo de la, de la economía de estos vehículos y de estas tecnologías, se pretendía que a lo mejor en unos cuatro o cinco años esto ocurriera, es decir, que el precio de los vehículos impulsados por motores de combustión interna fuera similar al de los vehículos eléctricos. Sin embargo, con esta guerra que empezó el propio... Elon Musk lo que ocurrió fue que aceleró este proceso y hoy vemos cómo las firmas automotrices ya no pudieron mantener los altos precios de los eléctricos y en muchos mercados hoy el de China, el más relevante para muchas cosas, el principal exportador de vehículos a escala internacional y también el principal comprador de vehículos eléctricos dijo, no más, los eléctricos cuestan lo mismo o incluso menos que los impulsados por motores de combustión interna. Nos vamos a un corte y regresamos Estás en Autos en Imagen Bueno, y cuando ya dio la una de la mañana aquí en Alemania, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo, pues eh, muchas cosas han, han ocurrido este tema del de, de señor Carlos Gón, ¿cómo, ¿Cómo cala en, en las conciencias? ¿Cómo cala en la gente? Sobre todo porque es como estos... No sé si te, te pasó alguna vez... ¿Cómo se llamaba esta película este, de los políticos mexicanos, Ricardo, en donde tenían atrás... La, la fotografía del presidente. ¿La ley de Herodes? Es correcto. Así. Ah, este, <risa> sobre todo porque mucha gente que, que actualmente todavía forma parte de la corporación veía a Carlos Gón como, como este superhéroe, ¿no? Sí. Como, como este, este Mesías, como, como este profeta, como este ídolo. Este, y, y yo me incluyo, o sea, las ocasiones que tuve la oportunidad de, de entrevistarlo. Era un tipo sí soberbio, sí arrogante, pero al final del día era brillante. Eh, él, él no iba a ser amigos ¿no? Y me tocó ver las dos caras de, de, este, de este tipo. Eh, por un lado, si sí, en un par de ocasiones llegó a hablar con la prensa mexicana, nosotros reunidos ahí en presentaciones, en autoshows, en, en conferencias, y, y a México lo tenía en una alta estima, porque México representaba para su estrategia un bastión, le representaba un, un músculo importante, porque lo que bien sabía hacer Carlos Gómez era, era eso, hacer volumen. Entonces, Nissan Mexicana no solamente le daba ese músculo de manufactura instalado allá en Aguascalientes y, a, y acá en sibac este, en sino también le daba como mucha carnita para mandar y traer este, directores ¿no? a, a, todo, a todo el planeta, ser un director, un presidente de Nissan en México y luego irse... A, a, a trabajar con Carlos Gómez era lo peor, lo, perdón, lo mejor que le podía pasar. Y hoy yo quiero que toda esta gente saque esas fotos, ¿no? Este, ahora vinculados con un, con un delincuente, ¿no? Con, con un perseguido político, con, con un tipo al que pues ya, ya no es popular. Es una historia como, como la del líder, digo, únicamente por eso, no porque cada seis años que un político es exitoso, a lo mejor dentro de seis años ya no lo es tanto, y precisamente es lo que le ocurrió a este, a este personaje. Pero bueno, ya, estás, ya están llegando algunos mensajes ahí a ex, a muchos este, comentarios al, al respecto de esta nota, menos este, de, de la nota que les decíamos del regreso a clases, pero también eso o en sea, un ratito los vamos a, a ir leyendo para, para ver cómo les fue en su regreso a clases, donde quiera que nos estén escuchando, este, en México o en cualquier otro lugar del mundo, mi querido Ricardo Eduardo Portilla. Y nos vamos a ir con otra nota, un poquito más, eh, más divertida, eh, <risas> también igual polémica, pero no, no tan este, dramática, ¿no? Y es que me suena todavía, habrá que rascarle más para tener absolutamente todos los detalles de, de esta nota. Bardal, una, una marca de lubricantes que me parece que en México es muy reconocida, no... Por ahí alguien dijo, este yo creo que lo dijo a ti no de broma, no, no es mexicana, pero sí creo que la, la popularidad, el arraigo y el reconocimiento que alcanzó Bardal en nuestro territorio, precisamente por estos comerciales que hacía con Carrazo, eh, un personaje que luego fue reinterpretado allá en, en Cars, le dio mucho, mucho auge, no yo sí recuerdo mucho... Eh, tanto a la voz, ¿no? Célebre de, de, de Carrazo como a todos estos pequeños eh, momentos chuscos, ¿no? En donde promovía los, los productos de Bardal. Bardal, al final del día, en nuestro país, en nuestro país, está ganando una demanda por el nombre y por los derechos comerciales de Fórmula 1. Fórmula 1 es una marca de, de Bardal, y lo ha sido desde hace muchos años. Inclusive, yo he visto y esto atona un poco más de, 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 me parece que un tema cómico, que quienes pintan o han pintado bardas con el nombre de bardal arriba han utilizado al revés el logotipo de Fórmula 1 de la máxima categoría para anunciar el lubricante. Cuando esto se modificó, o sea, cuando el, el logotipo de la Fórmula 1 evolucionó, lo que se hizo fue seguir utilizando el nombre de bardal y ponerle el nuevo logotipo rojo de la máxima categoría. Lo cierto es que ahora en México es al revés, porque Bardal se asume como el propietario de los derechos y del nombre de Fórmula 1 en nuestro territorio, y esto, pues, eh, de alguna forma obligará a, a la máxima categoría del automovilismo a llegar a un acuerdo para explotar, al menos es lo que dice esta nota, que todavía está en progreso, habrá que ver qué ocurre en el corto plazo, eh, los nombres o el nombre, ¿no? De Fórmula 1 cuando era al revés. Fórmula 1, cuando tú querías hablar de cualquier cosa de Fórmula 1 para poder hacer uso de estos derechos comerciales, había que pagar la Fórmula 1. Ahora creo que puede ocurrir algo por ahí chusco y hasta paradójico o, o no sé cómo llamarlo, Ricardo.
1: Sí, pues justamente, como bien mencionas, Cris, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio el derecho de la marca... F1 y Fórmula 1 a Bardal en México, por lo que pues prácticamente está poniendo en jaque a la FIA, no podrá pues, usarlo en el próximo gran premio de la Ciudad de México. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia fue la que determinó darle el fallo a la empresa de aceites y lubricantes, así que prácticamente Bardal son los únicos en poder lucrar con la distribución de los productos con este nombre. Y bueno, pues haciendo un poquito de historia, justamente el abogado del despacho que lleva el caso desde 2015 dio a conocer que Fórmula One Licensing, uno de los responsables de la organización del campo, pues demandó ante la justicia que anularan el uso de la marca Fórmula 1 y F1 a Bardal, argumentando que ellos tienen mayor relevancia a nivel internacional, que pues la empresa de aquí de México, sin embargo, bueno, pues ya se, se pusieron todo el proceso legal, se presentaron pruebas, todo lo que conlleva un juicio, sin embargo, pues ya se decidió darle pues el uso de los derechos del nombre F1 y Fórmula 1 a Bardal. Sin embargo, bueno, también el abogado de, de, de esta empresa, de Bardal, pues dijo que prácticamente los directivos de la empresa se podían sentar, escuchar propuestas, así que no iban a descartar que si se podría utilizar la marca licenciada en un futuro, claro, siempre y cuando pues se llegara a un acuerdo de derechos, un acuerdo económico. Así que bueno, pues esto es lo que, lo que está sucediendo con Bardal y con Fórmula 1.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué pensaría Don Ole Bardal, ¿no? el, el, <risa> el fundador de la marca de este, esta circunstancia, este, Ricardo? Bueno, vamos a ver qué, qué ocurre en el corto plazo. Eh, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, esta nota no me da nada de gusto decirla, pero finalmente es una realidad y también la expongo aquí porque mucha gente... Eh, allá afuera cuando va y compra un coche, cuando da un apartado, cuando trata de eh, en encontrarse en una lista de espera eh, inmanejable, eh, desaseada, triste, lamentable, pues se siente muy frustrada. Sin embargo, este es un ejemplo de que lo que está ocurriendo en este momento con las aduanas de nuestro país le están pegando fortísimo a la industria automotriz eh, nacional. Y ya en este momento, inclusive, a los eh, espacios en donde comercializamos vehículos en otros territorios, siendo uno de los principales exportadores de vehículos a escala internacional. Lo que están haciendo con, con las aduanas de este país, con los puertos de este país, es, es infame, ¿no? Pero bueno, hemos dado cuenta de, de ello ya en repetidas ocasiones. Hoy son cerca de 20 mil vehículos de dos eh, grupos automotores, principalmente, que manufacturan allá en San Luis Potosí. Eh, los que se encuentran varados en el puerto de Veracruz. Esto debido a problemas administrativos en la aduana que están obstaculizando su exportación. Lo que principalmente reportan, Pablo, es que debido a que la operación del de escáner en la aduana de Veracruz ha sido ya un problema, eh, pues hoy las revisiones se están realizando de forma manual y obviamente esto, imagínate cómo, cómo es que eh, está pegándole, que ya hay 20 mil vehículos parados, generando, generando retrasos importantísimos y significativos para la para la exportación. Aquí el tema de, del escáner me parece que es lo de menos. Me parece que lo demás es cómo vienes a echar a perder algo que si no funcionaba bien, digo, no es que las aduanas hayan sido este, a lo mejor el, el ejemplo más claro de transparencia ni de eficiencia, eh, ni de funcionalidad no estaban tan mal como están ahorita y lo que estamos viendo es que una vez más por tratar de arreglar algo, le das en la torre a una operación relevante y significativa que tiene que ver con la exportación de vehículos, que es uno de los principales eh, módulos de, de los principales rubros para atraer inversión extranjera directa por todo lo que ustedes ya saben que tiene que ver con la industria automotriz y con la manufactura eh, en nuestro territorio, mi querido Pablo aquí pues es Veracruz, pero te puedo decir que en todas las aduanas con esta eh, reorganización lo que han hecho es retrasar problemas de logística que ya de por sí eran complicados. El tema de los semiconductores, el tema de la manufactura eh, que se había visto cerrada en muchas operaciones por el tema del COVID, por el tema de la pandemia, pues ya estaba rota una cadena de suministro significativa, ya estaba rota una eh, una fortaleza de nuestro país en términos de logística Y ahora con el tema de tratar de limpiar las aduanas Pues nos hemos visto atrapados con mafia Una mafia igual o más grande que la que había en, en su momento Para meter y sacar coches del país Y también con, con un tema eh, terrible Del arribo de nuevos jugadores Para la importación y la exportación de vehículos a, a, a México,
2: Pablo Y es justamente, eso Moreno, esta falta de eficiencia en, el, en estos procesos, ¿no? Eh, en el procesamiento de la producción de vehículos que ha generado retrasos y también la imposibilidad de movilizar pues todas estas unidades hacia el extranjero esta esta paralización de alrededor de 20.000 mil vehículos pues ha generado un impacto negativo en las plantas de ensamble tanto de eh, BMW y General Motors, eh, ambas instaladas en San Luis Potosí, y bueno, pues la imposibilidad de exportar los vehículos debido a estos conflictos administrativos en la aduana de Veracruz, pues ha llevado ya a una situación crítica tanto en la producción así como en los rendimientos pues de, estas, de estas dos plantas. ¿Es, es, ¿Quién es el que está reportando esta, este retraso, Pablo? Eh, directamente se está reportando desde el gobierno de San Luis Potosí. Ahí
0: también son, son autoridades las que están diciendo que claro. las cosas no están pasando como tendrían que pasar y, y esto me da, me da pie, pasa o a que no, no es que estemos en el color rojo, verde, amarillo, azul. Finalmente es un tema de administración pública la que no está funcionando como debería específicamente para la exportación de vehículos que como lo dije hace un ratito pues no es que antes estuviera todo claro y perfecto pero el que funcionara o el que nos dejara mandar vehículos al extranjero pues creo que ya era una ganancia que ahorita se está perdiendo directamente con esta
2: situación mi querido Pablo así es señor y bueno pues esperemos que se vaya aliviando esto con el tiempo porque si no en vez de 20 mil van a ser 30 mil
0: pues bueno desde aquí, eh, no sé, <ríe> no sé si, si, si mis mejores deseos para Ricardo Gallardo Cardona, quien está eh, levantando la voz para hablar de estos problemas que se tienen en la aduana de Veracruz o no, pero finalmente el gobernador de San Luis está levantando la voz para decir lo que está ocurriendo. Y nos vamos con la, con la última del bloque, mi querido eh, Ricardo Eduardo Portilla. ¿Qué más tenemos para hoy? Bueno, Cris, tenemos
1: eh, preguntas, pero antes, y si te parece, tenemos una nota que tiene que ver con el famosísimo y querido Rayo McQueen. ¿No es así, Pablo?
2: Así es, pues fíjate que en el marco de la celebración del Porsche Rennsport Reunion en, esta, en, esta, en la edición de este año, que se va a realizar del 28 de septiembre al 1 de octubre próximos, pues eh, el vehículo transformado en el Rayo McQueen, que vive en el Museo Petersen de Los Ángeles, eh, pues eh, va a viajar justamente a Laguna Seca para encontrarse también con otro coche de película que es Sally Carrera, eh, este vehículo vive en el Museo Porsche en Stuttgart y bueno, el objetivo es encontrarse en este evento, en, en un evento, un evento importante porque se celebran los 75 años de la marca, los 60 años del nacimiento del 911 y bueno, pues van a estar ahí presentes en este evento y hay que recordar que este Porsche Sally, eh, sí tiene todo la, el, el aspecto del, del, del personaje de la película, pero es un vehículo completamente funcional y también se va a dar cita a otro vehículo que se inspiró en este, en este personaje que es el Sally Special que conocimos en 2022 y si, si recuerdan que retoma el color y algunos detalles que incorporaba el coche de la película y que se vendió por ahí por arriba de 3.2 millones de dólares eh, justamente en 2022
0: Aquí en Autos en Imagen precisamente tuvimos a Sally eh, en una de las transmisiones que hicimos allá desde el, el museo de Stuttgart y esta son unos, qué será una hora de más y menos de donde estoy aquí hoy pasando la noche, vamos a un corte regresamos, estás en Autos en Imagen Una de la mañana ya con 18 minutos, seguimos transmitiendo totalmente en directo desde aquí desde Alemania y fíjense que aquí pasan <ríe> un par de mensajes muy buenos, me dice Gustavo Chavira Gustavo, buenas tardes, noches por acá. Yo también quería una vagoneta Golf TDI, pero me dijeron que era para señores. Jajaja, ja, ja, saludos. Pues para señores que les gusta manejar a más de 200 kilómetros por hora, porque quien te haya dicho eso es porque definitivamente no ha manejado una, al menos no en un autobahn. Yo aquí eh, te le digo, te le decía hace un ratito, vengo en una A6, en esta A6 Avant. Y he visto de todas las marcas, las marcas más raras que, que no hubiera yo a lo mejor tenido en el radar de vagonetas, porque obviamente si les digo que hay de BMW, que hay de Mercedes, que hay de Volkswagen, que hay de Seat, que hay de eh, pues las marcas más reconocidas, que hay muchos Panamera que tienen esta configuración de vagoneta, de Porsche, y muchas otras marcas de, de este perfil van a decir, pues claro, ya lo sabíamos, Cristian, pero no. Hay marcas como Peugeot, marcas como Skoda. Marcas como Mazda, marcas eh, como Ford, que para este mercado que es tan competido, hacen vagonetas y son exitosísimas. Entonces, pues te quiero te quiero desengañar, eh, Gustavo, a menos que estés utilizando el, 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 el dote de señores, pues señores que saben manejar o señores que sí saben de autos, porque de verdad, quien diga que las vagonetas son faltas de masculinidad es porque no conocen ¿no? la historia de de las vagonetas, y bueno, eso es parte de lo que nos están comentando ahorita en redes sociales, eh, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, usted que es un fiel seguidor de la máxima categoría y que todos los domingos de carrera se levanta tempranito, primero a limpiar sus coches y después para ver cómo le va Checo Pérez, de verdad que entiendo por qué sus uñas deben de estar absolutamente carcomidas luego del carrerón que se dio este fin de semana allá en el Gran Premio de los Países Bajos. Entiéndase Países Bajos como el nombre eh, oficial, el nombre correcto de lo que mucha gente denomina como Holanda. ¿Se corrió en un circuito que más bien pudiera ser el circuito de, de una carrera de PlayStation o, o de Xbox? Porque sandboard es justo eso, ¿no? Es, es un circuito muy particular en donde pues hubo una cantidad de lluvia y de agua este fin de semana a mí me estaba lloviendo acá en, en Alemania mientras este, justo me acercaba hacia el lugar en donde iba a ir a la carrera y no veía cómo iba a pasar eh, con el circuito porque era de verdad una lluvia de estas que mojaban, que complicaban la situación, que a Checo Pérez en un par de ocasiones le ayudó, pero que también al final del camino eh, acabó por complicar la situación. El piloto Tapatío acabó siendo sancionado cruzó la línea de meta en la tercera posición, sin embargo, eh, una penalización, lo dejó detrás de Pierre Gasly, y así es como se quedó este podio, un podio en donde Fernando Alonso se la encontró, lo hizo bien, y yo creo que los dos que le pusieron sal y pimienta a esta carrera fueron precisamente Fernando Alonso y Checo Pérez, lo de el señor Max Verstappen bien, trabajando eh, en no cometer errores, eh, Checo Pérez se trompeó, su coquipero no lo hizo, Haciendo las cosas que tenía que hacer para llevarse esta victoria, una victoria que pone al equipo Red Bull en un lugar privilegiado como una de las hegemonías más relevantes de los últimos años en Fórmula 1, por sí. cómo ganan, pero por la cantidad de veces que también ganan, ¿no? Ya llevan una racha importantísima en Fórmula 1, igualando récords impresionantes. Al final del día, eh, este final dramático le da a Max Verstappen. Eh, un récord similar al que ya había alcanzado Sebastián Vettel en su momento, con nueve triunfos consecutivos en una temporada. El señor Vettel, cuatro veces campeón del mundo, lo había hecho allá en 2013, los dos, con el equipo Red Bull, y diez años más tarde, Verstappen dice: Hey, el que hoy brilla soy yo. Y aquí está eh, mi superioridad mi superioridad contundente con respecto a lo que están haciendo los demás. El podio lo completaron un Fernando Alonso que a sus cuarenta y tantos, con sus cuarenta y tantos encima, como tu canción favorita, este Pablo, pues al final del día eh, creo que sigue demostrando por qué está en Fórmula 1 y la sangre... Eh, que tiene para poder manejar y dominar estas, estas máquinas, eh, llevó a Aston Martin a un, a un lugar que muchos equipos ya hubieran deseado tener, y, final, Pierre, y finalmente Pierre Gasly, pues quien parecía que no iba a dar una en esta temporada, alcanza a subirse a un podio con el equipo Alpine que bueno, eh, yo no sé cuántas veces se deben de arrepentir, como cuando ves a tu novia en el gimnasio, más bien a tu exnovia en el gimnasio, cuántas veces se deben de arrepentir en, los, en Alpine al ver que Fernando Alonso se las tiene todas, y que el propio... Pierre Gasly y el otro, Esteban Chocón, pues
2: no, no, no daban una, ¿no? Hasta este fin de semana, Pablo. Pues una carrera bastante interesante, señor Moreno, y ¿quién mejor que el señor Ricardo, que se paró temprano a verla?
1: Pues lo, dir, lo, lo dirán de broma, pero sí me paré temprano, y justamente, eh, bueno, pues nos agarró en San Miguel de Allende con los amigos y el equipo de Porsche, y con mi buen amigo y compañero Marco Robles en el desayuno puso su, su teléfono y ahí estuvimos disfrutando de la carrera. Y como bien mencionas, Cris, pues una carrera para, para morderse las uñas, una lluvia bastante intensa, pues tocó que la carrera pues se detuviera aproximadamente, que fue 40, 45 minutos. Y sí, pues ahí estuvieron disputándose los primeros lugares entre, bueno, Max Verstappen ya no es novedad que quede en primer lugar, en segundo pues eh, el señor Fernando Alonso llega a Checo Pérez en tercera posición. Desgraciadamente, por más que quiso sacar eh, los cinco segundos de penalización que tenía, pues no lo, no lo consiguió y Pierre Gasly pues, se sube al podio, como bien lo, lo
0: mencionaste. Este muchacho ya bicampeón de Fórmula 1, con apenas 25 años, ya logró su... Eh, victoria número 46 en la, en la máxima categoría, 90 podios, 28, 28 pole positions, 27 récords de vuelta rápida en 176 grandes premios disputados. Este chamaco eh, debutó a los 17 años, allá en 2015, y de allá para acá, pues bueno, ha hecho de todo y sin medida. Eh, creo yo que una, una carrera que pone mucho sobre la mesa, porque mucha gente criticó que sí porque Red Bull le hizo el undercut al propio Checo Pérez para quitar la primera posición, al final del día a Max se le gana eh, pues prácticamente echándole montón y a Checo no le alcanzó con, con lo que hizo, pero bueno, esperemos que al menos este subcampeonato que hoy está en manos de Checo Pérez con 201 puntos se pueda consolidar para el final. De, de la temporada, Max Verstappen ya con 339 puntos y un lejano Fernando Alonso quien a pesar de subirse al podio no tiene más que 168 puntos luego de la vuelta rápida que él mismo concretó, Hamilton en la cuarta posición con 156 puntos y Carlos Sainz quien tampoco tuvo su mejor carrera pero no le fue tan mal como su coquipero en la quinta posición con 102 puntos, Red Bull arrasando en el campeonato de constructores delante de Mercedes y Aston Martin y otro eh, mexicano que lo hizo muy bien en el fin de semana fue precisamente Pato Howard quien también se subió al podio y por ahí pues tengo un par de fotografías eh, agradeciéndole al equipo creo yo que esta relación de pronto se ve muy mermada por los resultados de Pato y las cosas que le hacen allá en McLaren pero cuando se sube al podio pues parece que estas rencillas se olvidan Ricardo.
1: Así es Chris pues son... Eh, fin de semana bastante eh, emotivo, muy intenso en cuanto a deporte motor se refiere. Y muchas felicidades a Pato, quien a pesar de haber conseguido la segunda posición, pues sí no dejó de demostrar la frustración de no haber conseguido lo más alto del podio.
0: Es correcto. Y bueno, el regreso a clases, dame las últimas cifras para que nos despidamos porque el tiempo se agotó, Ricardo.
1: Sí, pues prácticamente te decía eh, aproximadamente 24 millones de estudiantes fueron los que regresaron a clases. Concretamente aquí en la Ciudad de México se desplegaron 6,577 policías, entre ellos 400 de tránsito, quienes se encargaron, pues o por lo menos intentaron poner orden en los estacionamientos alrededor de las escuelas. Sin embargo, por comentarios en redes sociales, creo que no, no lo lograron eh, del todo hacer más fluido nos el tránsito vamos, de Ricardo. la ciudad. Vámonos, Cris,
0: hasta mañana. Lamentable. Nos vemos, Fálico. Sí, nos escuchamos mañana. Yo soy Cristian Moreno, hasta mañana en punto de las 4 de la tarde hasta entonces y si usted sale a manejar, manos en el volante y no en la pantalla del celular. Hasta mañana.